0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, die Krim. Dem Putin seine Krim ja, wir haben uns überlegt, ähm, die Krim
1: ist ja irgendwie immer in Rede und dann gibt's da mal äh, irgendwie Stress mit durchfahrenden und nicht durchfahrenden Schiffen und dann sagt die Ukraine hört aber uns und dann ist auch noch irgendwie die Ostukraine am Start und irgendwie die Russen, die angeblich bösen, die hocken da an der Grenze und machen und tun und sagen immer, das hört aber alles uns. Ja. So, und dann gehört's haben
0: wir denen denn oder nicht?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Wir haben uns über gedacht, dass das eh kein Mensch versteht. Versuchen wir einfach mal zu erklären und uns ein bisschen dem Problem zu nähern, was ist eigentlich diese Krim und warum um Himmels Willen wurde sie immer, ist sie immer so umkämpft gewesen und warum war das irgendwie immer ein lohnendes Ziel. Und wenn, die, wenn du das dann machst und dann äh, dir gewahr wirst, dass wir uns ja an einer Geschichtssendung befinden, äh, dann gehst du natürlich auch gerne mal weiter zurück. Und in diesem Falle befinden wir uns hoppla hopp in der griechischen Antike. Uh. Und da stellen wir nämlich fest, dass die Krim damals schon von seiner regionalen Gegebenheit her ein wichtiger Handelspartner war, weil eben dort Korn in großen Mengen angepflanzt werden konnte und entsprechend in das griechische Reich weitergegeben wurde. Sie haben dort auch eine Stadt gegründet, deren Namen auszusprechen, ich mir jetzt erspare. Ich kann sie aber lokalisieren, nämlich in der Nähe des heutigen Sevastropol am Südzipfel der Krim. Mhm. Da wir alle geschichtlich sehr gebildet sind, wissen wir, dass äh, die Griechen irgendwann von den Römern geschluckt wurden sozusagen und aus ihnen wurde eine Provinz gemacht. Nicht aber die Krim. Die Krim haben die Römer so belassen, wie sie ist und es war weiter Teil des Bosporanischen Reiches, also eines Reiches, das irgendwo um das um den Bosporus herum, rund ums Asowsche Meer gelegen ist. Das Asowsche Meer ist auch heute noch äh, umkämpft ja. und wichtiger Stützpunkt in diesem Falle für die ähm, russische Flotte. Ja. Also die Anrainer heute sind natürlich die Krim vom Asowschen Meer, Russland und eben die Ukraine. Also wir sehen, der, der Fokus, auf den sich die Politik Putins bezieht, der ist auch damals schon ähm, ein Fokus gewesen. Und auch später in der Spätantike sehen wir nämlich auf einmal, da erscheinen die Goten auf der Krim. Aha. Und diese sogenannten Krim-Goten, die waren dort bis zum 16. Jahrhundert äh, zu finden. Das ist so die eine erstaunliche Erkenntnis, weil ich dachte, so die Goten, das sind ja eigentlich ein ist ja ein germanischer Stamm, der ist dann da doch ziemlich weit rumgekommen, ist dann irgendwann halt auf der Krim gelandet und ist dort auch geblieben. Aha. Und im 13. Jahrhundert kam noch jemand vorbei, der auch etwas länger geblieben ist und die Sache sehr beeinflusst hat, nämlich die Mongolen. Oh. Genauer gesagt, die goldene Horde der Mongolen. Also diese Hochzeit des mongolischen Imperiums. Und ich habe mal äh, gestern nachgeguckt, das größte Reich, das es je gegeben hat, auf der Weltgeschichte bis zum heutigen Tage war das britische Empire. Ja. Das hat äh, 33 Millionen Quadratkilometer äh, umschlossen. Aber das Mongolenreich im 13. Jahrhundert hat 28 Millionen Kilometer, äh, Quadratkilometer umfasst. Das ist auch nicht wenig.
0: Und sie haben das vor allen Dingen mit Pferden gemacht und nicht mit Schiffen ja.
1: und, äh, äh, ja. Genau, also nur zum Vergleich, die Europäische Union, die finde ich ehrlich gesagt auch schon ganz schön groß, hat 4,4 Millionen Quadratkilometer. Mhm. Ja. Nur dass also im Gegensatz zu den Mongolen da, oder zum britischen Empire, da lebten... Ähm, pro Quadratkilometer, glaube ich, 100 Menschen und bei uns sind, oder nee, es lebten bei den ähm, bei den Mongolen 100 Millionen Menschen und in der Europäischen Union sind es ohne die Briten mittlerweile 450 Millionen. Also die Verhältnisse haben sich ziemlich genau umgekehrt. So, aber dieses Mongolenreich, das reichte eben von der Krim bis nach Westsibirien, bis Polen und Novgorod im Norden, im Süden, ging es dann weiter bis zum Kaspischen Meer und wenn du mal diesen, ich sag mal, geografischen Zusammenhang siehst, dann kann man schnell feststellen, ja, die Krim war auch da Damals eben wieder ein wichtiges Handelszentrum auf dem Weg zum Beispiel nach Italien oder nach Ägypten, mhm. je nachdem, wo du hin wolltest. Und, ganz wichtig, die Krim, die liegt am Ende der mongolischen Seidenstraße. Ah. Diese, diese mongolische Seidenstraße, das ist eine Nebenroute der berühmten chinesischen Seidenstraße. Also die Chinesen haben das ja viel früher gebaut und die Mongolen haben es hinterher sozusagen für ihre Zwecke erweitert oder weiterentwickelt. Also... Die Krim war äh, durch die Jahrhunderte hinweg einfach wegen seiner geografischen Lage ein begehrter Regioraum, ein begehrter geostrategischer Raum, und deshalb war es auch immer verwickelt in Auseinandersetzungen zwischen den jeweils mächtigen Wirtschaftsmächten, ich sag mal Venedig oder Byzanz oder wer immer da Osmanisches Reich dann später sozusagen äh, Interesse an Wirtschaftswegen und Wirtschaftszweigen hatten. Mhm. Also wir haben die Goten, wir haben die Mongolen und jetzt kommen die Dritten, nämlich die Osmanen. Also äh, wir wissen ja, dass, also, dass aus, die Ausbreitung des Osmanischen Reiches hat eine Zeit lang gedauert. Sie ist auf dem Höhepunkt und am Ende angekommen mit der Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453. Und auch wieder ein Blick auf die Karte der Entfernung ist nicht besonders weit. Also das war dann klar, dass die Krim auch unter osmanische Kontrolle gerät und dass die gesamte Gegend sowieso. Gleichzeitig aber ähm, waren dort zugegen, ich sag mal, Reste der Mongolen die berühmten Krim-Tataren. Ja. Das ist ja auch heute noch so ein Begriff, der dann ab und zu mal fällt, was machen eigentlich die Krim-Tataren? Diese Krim-Tataren haben im 15. Jahrhundert einen eigenen Staat gegründet, nämlich das Krim-Kanat. Also Kanat ist der Begriff vergleichbar mit Staat. Aha. Und das, um, dieser Staat umfasste die Krim natürlich, die südliche Ukraine und das Gebiet des unteren Don. Das ist heute Russland. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann ist das genau das Gebiet, um das es heute geht. ja. Also die Ostukraine, die Krim, also die Ost- und Südukraine muss man sagen und die Krim. So, dadurch, dass die Krim längere Zeit zur Ukraine gehörte, kann man einfach sagen: Es geht letztendlich um die Ränder der Ukraine. Mhm. So ähm, und es geht um Kasan in der heutigen republik russischen Republik Tatarstan und um Astrachan. Das liegt an der Wolga. So. Aber wie, wie brutal die, diese Krimtataren auch teilweise wirklich waren, das kann man auch daran sehen, dass sie massive Plünderungszüge durchgeführt haben. 1571 zum Beispiel stecken sie Moskau in Brand. Wow. Das muss man sich jetzt so vorstellen, nicht wie heute in Moskau, das
0: waren im Grunde genommen Holzhütten. Okay, ja, ja, aber... Das war halt trotzdem Moskau, da geht man ja einfach mal hin natürlich Emotionen das an. Ne? Also natürlich, <lacht> äh,
1: aber äh, das ist jetzt, also ich wollte nur sagen, also die 1571 war alles aus Holz, deswegen war es ähm, mit einem kleinen Streichholz oder auch einem Feuerzeug mhm. ähm, rasch gemacht. Ähm, insofern kann man aber eben sehen, wie brutal die auch waren und sie hatten natürlich damit zu kämpfen, dass gleichzeitig der Einfluss des Osmanischen Reiches immer stärker wurde und so stark, dass äh, bis zum äh, Krieg, der 1768, glaube ich, war zwischen Russland und der Türkei, bis dahin war die Krim im Grunde genommen so eine Art Vasallenstaat des Osmanischen Reiches. Mhm. Ähm, bei dem Nach dem Ende des, Sieb des äh, Krieges Russland-Türkei beginnt eine immer stärker werdende Russifizierung. Und die Krim-Tataren, die hatten wirklich mit weder dem einen noch dem anderen richtig was am Hut, aber schlimmer für sie waren die Russen. Aha. Deswegen sind viele Krimtataren in das Gebiet des Osmanischen Reichs geflohen, und das führte letztendlich dazu, dass dann keine große Gegenwehr mehr auf der Krim zu spüren war. So dass 1783 die berühmte und wirklich berühmte Katharina die Große ihres Zeichens Zarin von Russland die gesamte Krim annektiert hat und das mit dem Zusatz versehen hat: Zitat von nun an und für alle Zeiten. Mhm. So. Jetzt ähm, machen wir einen kleinen Break und sagen von nun an und für alle Zeiten bedeutet von nun an und für alle Zeiten. Ja. Und zweitens: Die Ukraine ist der Gründungsstaat oder das Gründen und die Gründungsregion. Der Kiewer Rus, wie man sich schon leicht ableiten kann, Kiew ist ja in der Ukraine. Mhm. Die Kiewer Rus wurden im 10. Jahrhundert gegründet als sozusagen Grundlage des großen späteren Zarenreichs der, der Russen oder des riesigen sowjetischen Imperiums ab 1917, 18.
0: So. Das macht's dann also Alleine der Umstand macht es Putin heute dann natürlich sehr leicht zu sagen, das ist, das ist kein eigenes Land. Richtig, ja, das ja. ist jedenfalls die Auffassung
1: von Putin oder ja. von vielen Russen auch, die einfach sagen, was
0: wollt ihr eigentlich, das
1: hat doch die ganze Zeit zu uns gehört, als zwar eigenständige ja, Sowjetrepublik. Sogar,
0: sogar noch andersrum, ne? also das andere hat zu äh, zur Ukraine gehört. Also ja, ich sag mal, das kann man
1: auch andersrum sagen, also nur ist die Ukraine der kleinere Teil, deswegen wird man das tunlichst vermeiden, aber ja. ähm, die, die Menschen in Russland und weswegen wir manchmal so erstaunt vor Putins Erfolg stehen, selbst wenn er manipuliert sein sollte, ähm, sagen, der bringt uns das wieder, was uns eigentlich wirklich gehört, das ist eine Schweinerei, dass das irgendwie abgegangen ist, 1990 mit Herrn Jelzin und diesen mhm. ganzen Gestalten, die uns einfach verkauft haben, so. Und um das zu begründen sozusagen, ist es nicht so wahnsinnig schwer, weil man einfach in die Geschichte gucken kann und sagen kann, ja, die, die Ukraine war Gründungsstaat Russlands. So und warum? Was spricht dagegen, dass das sozusagen dann nicht nicht wieder dazukommt? So ja. und dann kann man einfach auch wegdrücken, dass die Krim immer wahnsinnig umkämpft war, auch nach Katharina der Großen. Also äh, Katharina war Ende des 18. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert wird dann äh, das Asowsche Meer beziehungsweise Sevastopol beziehungsweise die Krim Hauptstützpunkt der so der russischen Schwarzmeerflotte. Das ist bis zum heutigen Tag so.
0: Ja, deswegen, also das ist zumindest meine, meine Arbeitshypothese ist, dass nur deswegen Russland so einen Stress macht, weil die einfach Angst haben, ihren Zugang zum Schwarzen Meer zu verlieren.
1: Ja, und weil wir immer weiter vorrücken. Das haben wir ja auch schon lange drüber geschaut. Das kann man jetzt einfach als Verweis machen. Ähm, natürlich, das eine ist nicht, ohne das andere zu erklären. Und die Aufregung bei uns ist ja auch relativ gemäßigt. Also wegen der Krim macht sich hier niemand in die Hosen, weil jeder sagt, das zu begründen öffentlich ist schwierig. Ähm, und auch die Ukrainer, die sagen, ja, das gehört uns, aber dabei bleibt es dann eben auch, weil sie sowieso nichts machen können und äh, so weiter. Es geht eigentlich mehr oder weniger, finde ich, jedenfalls darum, was die Menschen auf der Krim sagen und äh, ob man denen die Möglichkeit gibt, wenn sie denn partout nicht unter russischer Verwaltung sein wollen, dass sie eben rauskommen und dass sie eben nicht zwangsweise russifiziert werden. Okay. Das war nämlich, na, es, es gibt ja viele Krimkriege und äh, die die Russen gegen Franzosen und natürlich immer mal gegen Großbritannien, Osmanisches Reich und so weiter. Äh, die Krim wird des öfteren besetzt. 1850 ist dieser berühmte große Krimkrieg, ähm, Ende der nachnapoleonischen Ordnung und so weiter. Also eine ganz bedeutende Auseinandersetzung. Und viele der Tataren, um die es heute auch noch ab und zu geht, fliehen also ähm, aus Angst davor, dass die Russen äh, weiterhin Repressionen machen können. sodass dass also am Ende des 19. Jahrhunderts nur noch wenige Tataren auf der Krim sind. Die Frage, wo sie dann alle hin sind: Manche nach China und ähm, einfach in die angrenzenden äh, Gebiete, um eben sozusagen sich vor den Russen zu schützen. So, jetzt kommt äh, ein, ein kleiner Sprung sozusagen. Wir ähm, sind am Ende des 19. Jahrhunderts, am Beginn des 20. Jahrhunderts, Rumort es in Russland mhm. ähm, mehrfach. Es gibt ähm, zwei Revolutionsversuche. Der eine scheitert 1905, der zweite ist erfolgreich 1917. Und nach der Oktoberrevolution ähm, gibt es in der Krim Harte Aversionen gegen diese Revolution und harte Aversionen gegen die Bolschewiki und es wird ähm, 1917 ausgerufen die Volksrepublik Krim. Und selbst wenn wir Volksrepublik vielleicht heute als ähm, sozialistische Verbrämung einer Demokratie erlebt haben, damals war es demokratisch und säkular. Und das war tatsächlich eine relative Ausnahme, weil ansonsten drumherum eher die islamische Welt vorherrschte. Und so als Vergleich ungefähr auch in der gleichen Zeit kann man sagen, es gab 1918 die Demokratische Republik Aserbaidschan bis 1920. Und 1923 gründete Kemal Atatürk die demokratische und säkulare Türkei. Mhm. Insofern äh, war das so ein bisschen im, ich sag mal im Aufbruch diese, diese Gegend und diese Welt. Bei der Krim allerdings ähm, wurde sie 1918, also relativ kurz danach, wieder zerschlagen, weil es natürlich klar war, dass äh, die bolschewistische Regierung in Moskau eine derartige Abkehr vom eigenen Imperium mhm. nicht dulden würde. Also kam die Rote Armee und die ganze Sache wurde wieder umgedreht sozusagen. Die restlichen Tataren sind dann sofort abgehauen. Ähm, dann wurde, ich sage mal, neu besiedelt oder es kamen halt andere Menschen auf die Krim. Das waren Slaven, die Hälfte von ihnen etwa Russen. Aber es gab eben auch sehr viele Ukrainer, es gab Armenier, es gab Griechen und es gab die sogenannten Krim-Deutschen. Krimdeutsche und dann habe ich gesagt, was ist denn das um Himmelswilli? Und dann habe ich gelernt, dass Katharina II. 1784, also sie hatte 83, die Krim annektiert. Und 1984 hat sie dafür gesorgt, dass Menschen aus aller Herren Länder dort siedeln, mhm. um sozusagen einfach eine neue Kultur da reinzubringen. Und da waren unter anderem eben auch Deutsche dabei, die dann diesem Ruf gefolgt sind. Und deren Nachfahren, das sind die sogenannten Krimdeutschen, die eben zu der Zeit auch noch da waren. Aber die Masse der Menschen, die dort gelebt hat, waren Russen und Ukrainer. Und der Rest, also Tataren oder Angehörige von anderen Turkvölkern, die wurden vertrieben oder sag ich mal zumindest unterdrückt. Mhm. Und äh, insofern war also die ähm, Annexion sozusagen perfekt. Also die, die Krim war dann ein, ein Teil der Sowjetunion und damit war es auch gut und erledigt. Ja. Es hat auch niemand weiter gefragt. Die Schwarzmeerflotte hatte einen Stützpunkt und das Asowsche Meer hatte eben entsprechende Bedeutung in der Geostrategie der äh, Sowjetunion. Mhm. 1954 oder 1953 genauer gesagt stirbt Stalin. 1954 wird äh, Khrushchev der starke Mann. Khrushchev ist in der Nähe äh, der ukrainischen Grenze geboren und der macht ähm, 1954... Ähm, einen großen Aufschlag, weil er nämlich feststellt, oder weil, weil man ihm sagt, dass 300 Jahre zuvor, 1654, ein Vertrag zwischen der Ukraine und dem russischen ähm, Zaren geschlossen wurde, der berühmte Vertrag von Peres, Perejaslav. Perejaslav, so ist es, von 1654. In diesem Vertrag leisten ukrainische Kosaken oh einen Treueeid auf den russischen Zaren, ja. Während sich der Zar verpflichtet, zum Schutz der Ukraine einen Krieg mit Polen-Litauen zu beginnen und auch zu machen. Mhm. Polen-Litauen, das klingt so ein bisschen komisch, ist aber der damals größte Flächenstaat. Also ein, ein wirklich bedeutender großer ähm, spätmittelalterlicher Flächenstaat, äh, der Dominanz in Osteuropa ausübte. Mhm. Und gegen dieses Polen-Litauen zog er zu Felde zum Schutz der Ukraine. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen erneuert ein besonderes Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine im Gefolge dieses Vertrages von 1654. Um an den zu erinnern, kommt 300 Jahre später der erste Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU, Nikita Khrushchev, auf die Idee, die Krim der Ukraine zu schenken. Ah. So, jetzt sagt er sich ähm, der Mensch, der das so sagt, oh, das ist ja großzügig, das finde ich ja nur wirklich ganz, ganz toll. Ja. Dahinter allerdings stand auch noch etwas anderes, denn ähm, die Krim als eigenständige Sowjetrepublik oder als Teil, die sozusagen mitzubestimmen hatte, wäre beim Neubau von Schiffskanälen von der Wolga zur Krim und ins Donetzbecken sozusagen ein weiterer Verhandlungspartner gewesen. Ja. So aber war es nur die Ukraine. Ah. Das heißt, wenn er die Krim der Ukraine übergeben hat, dann brauchte er sich nur noch mit der ukrainischen Sowjetregierung, die ja im Grunde genommen sowas wie ein, ja, ein Bundesstaat vielleicht war, ähm, auseinanderzusetzen, um diesen Schifffahrtskanal zu bauen, der natürlich massive Eingriffe in Natur und äh, Politik hat. Insofern stand auf der einen Seite sozusagen die Verbeugung vor diesem 300 Jahre alten Vertrag dahinter und auf der anderen Seite handfeste wirtschaftliche Interessen der, Sowjetrepublik, der Sowjetunion in Moskau.
0: Aha.
1: So, und ähm, das ist sozusagen der Hintergrund und von da an bis eben zum Ende der Sowjetunion war die Krim Teil der Ukraine mhm. und es hat auch im Grunde genommen keinen groß gestört. Niemand war, hatte irgendwie das je in Frage gestellt. Bis, und da kommt eben auch sozusagen die, die Doppelläufigkeit von Politik ins Spiel, bis ähm, Putin, der ja, ich weiß nicht, schon 300 Jahre auch da irgendwie russischer Präsident ist, ähm, festgestellt hat, dass die NATO und die EU sich immer weiter gen Osten ausweiten. Mhm. Und 2008, das ist ein wirklich entscheidendes Jahr, ähm, wird darüber diskutiert, ähm, dass Georgien in die NATO eintreten könnte. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Georgien ist im Kaukasus und dann hätten wir so eine Art Zange. Ja, wir sind im mein Baltikum Gott. und im Kaukasus. Dazwischen ist die, ist Russland.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich mir Russland so in seiner Gänze angucke, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre, dass die NATO Russland umzingeln wird. <lacht> Nein, <es> ist, <lacht>
1: aber sie rücken auf jeden Fall gefährlich nah, sagen wir es mal so. So. Und dann äh, da war auch noch kein großes Theater, weil dann wurde im sogenannten oder nicht im sogenannten wurde im NATO-Russlandrat darüber diskutiert, dass eben Krim und Ostukraine an Russland gehen könnten sozusagen als Austausch, um einfach äh, einen weiteren Puffer äh, zu haben. Mhm. Ähm, das aber wurde natürlich nur diskutiert, weil auch der NATO-Beitritt Georgiens nicht ähm, nicht zustande kam. Und ähm, zwei drei Jahre später begannen dann Verhandlungen der Ukraine. Ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union ja. äh, abzuschließen und das ist nur wirklich äh, dann Nahtstelle zu Russland ja. und dann hat angefangen Putin
0: Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben. Klar, das, das kann der sich natürlich nicht gefallen lassen. Also der, der, letztendlich hat das ganze Land äh, mehr oder weniger öffentlich gesagt: äh, Russland, wir vertrauen dir nicht. Ja? So ist es. Ja. Und äh, dann hat äh, Vielleicht sogar der, zu recht. Ja. Dann hat ja das.
1: Ich, ich, also ich will das jetzt nicht werten. Ich will aber ja, nur mal ja, ja. wirklich feststellen. Dann hat der ukrainische Präsident gesagt: Okay, dann unterschreibe ich dieses Abkommen eben nicht. Daraufhin sind die Unruhen in der Ukraine, in Kiew genauer gesagt ausgebrochen. Der berühmte Euromaidan. Ja. Massenhafte, langwierige Proteste. Da wurden riesige EU-Fahnen durch die Stadt getragen und das war wirklich eine Destabilisierung äh, der Ukraine, die da im Raum stand. Jetzt greift Russland sozusagen auf Seiten der Regierung massiv ein und übt Druck aus auf diese Regierung, einer Zollunion mit Kasachstan, Belarus und Russland beizutreten. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Gegengewicht zur Europäischen Union, die sogenannte Eurasische Wirtschaftsunion. Und dazu gehören eben auch zu dieser Idee oder zu dieser Vorstellung eine, ein Gegengewicht zu schaffen, gehört eben auch die Annexion der Krim und die Annexion der Ostukraine. So, jetzt kann man natürlich sagen, äh, ich äh, unterstelle dem Putin nationalistisches Getöse, mhm. weil er damit bei seinem Volk gut ankommt und die Leute irgendwie so eine Art Genugtuung empfinden, dass sie diesen kalten Krieg nur doch nicht verloren haben oder dass sie wenigstens noch wieder in der Welt was zählen und dass man sich auch nehmen kann, was einem gehört und ja. so weiter. Also all diese nationalistischen äh, Ja, das ist
0: ja eins der Motive russischer genau. Außenpolitik unter Putin. Also das,
1: das, das kann man das, ihm unterstellen. Ja. Das ist wirklich, das kann ja. man machen. Also es ist halt, man das sind aber, halt
0: immer so, so, so ein bisschen so Hegemonialbestrebungen und so. Genau. Also das man, ja man, in kann, in Syrien. man
1: kann aber auch sagen, wenn wir das alles nicht gemacht hätten mit der EU und wenn wir uns, sagen sag mal, auf den Bereich konzentriert hätten, auch mit der NATO, der eigentlich so ursprünglich gewesen wäre und wir gesagt hätten, wir bauen zu zwischen der NATO und Russland, so etwas wie ein cordon Sanitär, also einen von beiden Seiten garantierten Freiraum, ähm, der militärisch sozusagen tabu ist für beide Seiten, dann wäre das vielleicht nicht passiert, weil einfach dann die Bedrohung nicht so groß gewesen wäre. Oder Ach, aus russischer Sicht, man hätte dann die relativ nahe NATO oder EU nicht so instrumentalisieren können, dass man den Russen sagt, wir machen das, weil die uns auf die Pelle rücken. Ja, das Problem mit so
0: einem Cordon Sanitaire ist ja auch, dass äh, das widerspricht ja der Idee der Europäischen Union. Die Idee der Europäischen Union ist ja mal vereinfacht gesagt ähm, Wir sind hier, wir sind hier ein friedlicher Staatenbund. Ähm, wenn du mitmachen willst, mach mit, weil es funktioniert. It works, bitches. Kommt alle her. Hier sind die Regeln, unter denen es funktioniert hat bisher. Wenn ihr die Regeln anerkennt, funktioniert es auch weiter. Ähm, da, darum kannst du nicht einfach sagen so, nee, ihr dürft nicht, ja, weil wir doch, brauchen ja diesen Cordon Sanitär. Das das ist ich, doch, da, doch, das doch, kannst kann halt schon. das kannst du halt nicht bringen. Was du eigentlich bringen müsstest, warum kann ich das bringen?
1: Weil die Europäische Union ist eine, wie der Name schon sagt, eindeutig definierte äh, Umrandung mit einem einzigen offenen Begriff, nämlich nach Südosteuropa. Also der Rest ist relativ einfach zu erklären und relativ klar ähm, ähm, abzugrenzen. Und äh, wenn du das so siehst und so machst, wir wollen ein Erfolgsmodell äh, exportieren, dann musst du auch Russland einladen. Und dann musst du auch sagen, wie wär's denn, ihr Russen? wollt ihr Und dann müsstest du, und das ist das Problem, dann müsstest du sagen, aber nur zum Teil, das ist wie mit der Türkei. Wenn du den europäischen Teil der, Do der Türkei nimmst, hätte das überhaupt kein Problem in der Europäischen Union. Nimmst du den asiatischen Teil der Türkei, wird ja. es kompliziert, weil dort einfach andere Dinge vorstehen. Dann ist dieses Exportmodell und dieses Erfolgsmodell nämlich ein Misserfolgsmodell. Und
0: deswegen funktioniert das nicht. Naja, aber dann ziehe ich die Grenze halt in Asien. Oder da, da, wo Asien ja. anfängt und Asien Machen fängt halt in ja. Russland an und genau darum kannst du Russland nicht in die Europäische Union nee. aufnehmen und denen das annehmen. Nee, nee. Aber die Ukraine ist Osteuropa, das ist nicht Osteuropa. nein,
1: nein, 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 nein. Also, die, 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 also Europa endet am Ural. Also St. Petersburg ist eine europäische Stadt und dort findest du auch sehr viele Menschen, die das genau so sehen. Das, das ist politisch nicht umsetzbar und es wäre, es ist politisch höchst fragwürdig in meinen Augen. Europa noch weiter nach Osten auszudefinieren mhm. und nicht zu sagen, das machen wir nicht, egal ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, mhm. weil es übergeordnete politische Gründe gibt, das gilt auch für die NATO.
0: Da, das ähm, ist, da, wär, da wollte ich auch noch hinkommen. Ich glaube, ich glaube eher, das Problem ist die NATO und nicht die Europäische Union. Man könnte ja vielleicht sogar jetzt mal ganz äh, in in, in gesprochen, man könnte die Europäische <lacht> Union ja tatsächlich so umdefinieren, dass man sagt, na ja, äh, wir haben hier einen ja. äh, eurasischen Kontinent und wir machen jetzt eine eurasische Union daraus ja. neben Russland mit rein. Äh, die das müssen dann halt nur versprechen, ja. dass sie Putin in den Knast werfen oder irgendwie sowas. <lacht> nein, nein, das das Problem, was du aber hast, ist, dass dahinter noch die NATO steht und also
1: wenn du das, lass uns mal eins nach dem anderen machen, wenn ja. du das tätest, ja. wenn du die EU auf den Kopf haust und sagst, machen wir nicht, dafür machen wir eine Eurasische Union. Oder man kann ja auch den Zwischenschritt machen, wir machen als EU mit den Eurasiern, wer immer das dann ist, mhm. ähm, ein, ein Handelsabkommen, Freihandel, bla bla bla. Das können wir ja, das wäre eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, damit holen wir sozusagen die ähm, die Russen und die Ukrainer und die Georgier und wer alles da so lebt, äh, holen wir genau. sozusagen in unseren Kreis hinein. Wir treiben mit denen Handel zu jeder Seite Vorteil. Das wäre eine Möglichkeit. Und exportieren Möglichkeit, dadurch
0: tatsächlich auch noch Menschenrechte, die kommen ja mit, also, ne, mit McDonalds. Aber Tiefels, wir müssen
1: aufhören, wir müssen aufhören, eben die Einhaltung, ich sag mal, demokratischer Grundwerte zur Voraussetzung zu machen, weil die Russen werden keine Demokratie können. Das geht nicht. Das In Land ist nicht so, wie wir Demokratie Genau. Sehen, ja. Ganz genau. Die, die nennen das Demokratie, das ist auch scheißegal, wie sie das nennen. Es ist nicht die Demokratie, die wir meinen. Das. Und insofern sollten wir wir müssen sehr viele Dinge dann total aufgeben, die wir bisher mit der EU verbinden. Und das wird sehr schwierig, deswegen tun wir das nicht. Aber was wir eben machen könnten, wären größere Assoziierungsabkommen. Hm. Und daran scheitert es im Moment, weil wir ja noch nicht einmal hinkriegen,
0: dass, klar Frankreich, zu, dass Frankreich und England sich verstehen, wie wir in der letzten Sendung festgestellt haben. Genau. Also wir haben, wir, das sind auch selbst unsere eigenen Probleme. Aber wie gesagt, ich will
1: auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, als fände ich das irgendwie gut, was der Putin da macht. Darum, hm. das ist wirklich nicht der
0: Punkt. Nee, aber es aber ist nachvollziehbar. Also aus seiner Perspektive ist, ja. ist es absolut nachvollziehbar, genau. was er da macht. Ja, Ganz genau. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 18. Oktober 2021, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.